0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zank Quest. Wir haben uns zusammengefunden, um über einen Titel zu sprechen, der gar nicht von Sierra ist, aber der doch irgendwie ins Schema passt. Und damit begrüße ich dann schon mal den lieben Jan am anderen Ende der Leitung.
1: Einen wunderschönen guten Abend an den Empfangsgeräten.
0: Hallo, grüß dich. Moin. Jan, um was für ein Spiel geht's denn heute?
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie wir dazu gekommen sind. Das ähm, hat sich meinem Gedächtnis völlig entzogen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir irgendwann mal ein Larry-Spiel machen wollen. Damit hast du mich ähm, auf allen Medien, bei WhatsApp, per <lacht> E-Mail, bei solchen Gesprächen wie diesen hier immer wieder getriggert. Und hast gesagt, ja, wenn wir das Sierra-Spiel machen, müssen wir unbedingt diese phänomenale, fantastische Larry-Serie rauskramen und ähm, darüber sprechen. Ich habe mich verweigert. Ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht. Das Leben ist so wertvoll, es gibt so viele wunderbare Momente, denen wir nachgehen könnten. Wir könnten Liebe machen. Wir könnten die Sonne genießen. Wir könnten uns maßlos besaufen. Wir könnten in den Rindstein uns übergeben. Es gibt so viele unendlich äh, gute Momente, die ungenutzt vorübergehen, mit denen man etwas anfangen könnte. Und dann kam ein neues Spiel. Es hieß Wet Dreams Don't Try. Ähm, und dann habe ich gesagt, nachdem die Fachpresse voll des Lobes war, Ja, na gut, vielleicht sind meine Erinnerungen etwas vernebelt. Das soll bei älteren Herren auch ab und zu mal vorkommen. Und ich habe mir gedacht, na ja, wir geben uns diesen Erlebnis hin und spielen dieses tolle, phänomenale Adventure namens Larry Red Dreams Don't Try. Ich glaube, jeder, der sich diese Folge freiwillig anhört, wird wissen, wer Larry ist. Und ja, wir haben uns hier getroffen, um über dieses phänomenale, einzigartige Jahrhundertspiel zu reden.
0: Genau. Ich sitze hier mit einem Radler, einem billigen Radler, bin fröhlich, vergnügt, freue mich, dass so ein ganz klein bisschen Alkohol da ist und du trinkst dir das Spiel gerade mit einem Whisky schön. Aber einen wunderschönen
1: 16 Jahre alten Anok und ich glaube, ohne diesen schottischen Whisky aus einer feinen Speeside-Distille würde ich dieses Gespräch nicht überleben.
0: Prost. Ah ja, herrlich. Gut, dann fangen wir an. Du hast ja, wie du selber schon gesagt hast, von den bisherigen Level-Spielen nicht so wirklich was aufgesogen mit der Muttermilch. Du hast die nicht gespielt. Ich habe ein paar Teile angespielt, habe festgestellt, dass ich nur den siebten und das äh, Remaster vom ersten Teil tatsächlich durchgespielt habe. Wir haben also so eine leicht unterschiedliche Erwartungshaltung wohl an dieses Spiel gehabt. Ich wusste ziemlich genau, was mich erwartet und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ähm, Die Grundidee in dem Spiel ist, dass Larry im Jahre 2018 erwacht, in einem dunklen Raum, in irgendeinem Kellerraum und dann nach ein, zwei Mini-Rätseln mit einem kleinen Aufzug nach oben fährt und vor Lefties auftaucht. Lefties ist, wie du sicherlich weißt, die Bar aus dem dem ersten Teil. Teil. Sehr Hm. schön. Hat sich das bei dir im Spiel erschlossen oder wusstest du das?
1: meine Beziehung zu Larry ist in etwa so, dass ich Larry 1 gespielt habe, zum ersten Mal, meine Güte, das ist 1990 gewesen, das ist eines der ersten Spiele, die ich tatsächlich gespielt habe. 1990 war ich zwölf Jahre alt. Da hat sich, ähm, war das so eine Mystik, ja, irgendein Spiel in schmutziger Umgebung mit tollen Frauen, die die rumkriegen da. Das ging bei uns damals auf dem Pausenhof um und natürlich wollte ich es spielen und das Problem ist, dass die parse eingaben in Englisch waren. Mit zwölf Jahren war mein Englisch sehr vermuts. Ich bin stecken geblieben. Äh, wenige Jahre später bin ich dann an die Eigensteuerung, also an von ich weiß gar nicht wie viele Remasters von Serie äh, 1 existieren. Auf alle Fälle war mittlerweile vga grafik da. Äh, es war die äh, sehr typische Eigensteuerung da und da habe ich äh, und auch eine deutsche Version und da habe ich das durchgespielt und es war peinlich, oder werde ich so 14, 16 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Es war peinlich, es war schrecklich und es hat mich dazu bewogen, keinen anderen Teil von den zahlreichen Larry-Teilen, die rausgekommen sind, irgendwann anzufassen oder obwohl ich zu den Leuten gehöre, die Sierra Adventure von der Police Quest Reihe abgesehen sehr, sehr liebe, ähm, bin ich nicht einmal auf die Idee gekommen, mir einen weiteren Derry Teil zuzulegen und diesen spielen zu wollen. Also meine Erwartungen ähm, an dieses Wet Dreams Don't Try waren auch sehr gering, wenn nicht von mir geschätzte Spielejournalisten sehr positiv darüber geredet hätten, die mich dann breit geschlagen haben und mich zu dieser verrückten Idee gebracht haben, mit dir über dieses Spiel zu reden und ähm, die lange Prokrastination, die wir gebraucht haben, um diesen Termin heute hinzukriegen, Ja, also das war ursprünglich für den Oktober 2018 angedacht, wir sind jetzt im Januar des Jahres 2019, also alleine diese enorme Zeitspanne, obwohl ich ein beschäftigter Mensch bin, könnte den geneigten Hörer eine Idee davon geben, wie lange ich gebraucht habe, mich dazu durchzuregen, mit dir darüber zu reden. Ja.
0: Der geneigte Hörer könnte anhand der Tatsache, dass ich das Spiel innerhalb von ein paar Abenden dann tatsächlich durch hatte und das bedeutet bei mir wirklich was, weil ich normalerweise nicht die Zeit habe oder mir nicht die Zeit nehme, ähm, das könnte dem geneigten Hörer sagen, dass ich dann doch ziemlich viel Spaß mit dem Spiel hatte. Ein wenig einer von uns. Also ich, ich kann
1: ja nicht mal sagen, also ich habe äh, dieses Spiel dreimal angefasst, jeweils drei Stunden. Und ähm, da war immer eine längere Pause dazwischen, die auch arbeitsbedingt war. Beim ersten Mal hatte ich auch noch Spaß. Also diese, diese, diese Szene, die du beschreibst, er ist im Dunkeln, er kommt raus, du bist in Lefty Spa, gehst nach oben, das hat was. Das hat äh, Also selbst mir, der nur den ersten Teil gespielt hat, hat äh, hatte sofort ein Nostalgiegefühl. Auch diese Idee, so ein Typ, der aus den 80er Jahren kommt, mit komplett anderen Rollenbildern im Kopf und als halt so ein Aufreißer ist plötzlich in der Gegenwart und die Gegenwart ist angeblich komplett anders. Ähm, er gehört zum alten Eisen und die ist nett, auch um, bis äh, du dieses iPhone da findest, ganz eine furchtbare Toilette hast. Ach, oh, also dieses <lacht> alleine, das ist dann schon wieder an der Ekelgrenze und dann bist du halt in dieser Firmenzentrale, die Apple nachempfunden ist, natürlich äh, in Form eines Penises mit massivem Hoden drumrum. Ja und dann lässt das Spiel kontinuierlich ähm, nach. Die Rätsel sind gut, nachvollziehbar, es spielt sich ganz flott, aber der Humor sollte unter der Bettdecke bleiben.
0: Da bleibt er ja auch meistens, man sieht ja. <lacht> meistens kontinuierlich. Ja, man, man, ich meinte damit, man sieht ja jetzt nicht irgendwie ständig irgendwas, es sind immer nur Andeutungen, die zugegebenermaßen Mario-Bart-Niveau haben, aber
1: das darf aber ja auch. Ganz, ganz, ganz knapp streichen sie das, also. Genau,
0: <lacht> Von unten wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, wohl. Larry ist freundlicher als Mario Barth. Also es ist nie ein verletzender Humor, den wir erleben. Es ist sehr Augenzwinkernd an. Das würde man das Ganze auch nicht überleben. Ja. Mhm.
0: Ich gebe dir recht. Also der Humor ist ganz klar unter der Gürtellinie. Aber was dieses Spiel speziell für mich halt echt rettet, ist die Tatsache, wie du schon sagtest, es ist die Figur aus den 80er Jahren, die jetzt plötzlich im 21. Jahrhundert aufschlägt. Und dieser Blick von außen dann nochmal auf das Ganze, also iPhone, dann die die ganzen, es gibt eine Bar, in der zum Beispiel Hipster rumhängen mit ihren komischen, schicken, hippen Bärten und die sich dann tierisch drüber freuen oder die sich unbedingt eine Art Polaroid-Kamera wünschen, weil das dann das neueste, heiße Ding ist von dieser Apple-Firma, Eine Kamera, die das Bild sofort entwickelt, mein Gott, ey, und und, und dann noch so ein bisschen unscharf ist. Also was zum Anfassen. Sprich halt einfach die Ideen von vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, in die Jetztzeit genommen und dann ist es wieder hip. Und ich meine, das ist es ja, das ist ja auch tatsächlich so oder es gibt einen, eine, eine Bude mit in der alle möglichen blöden Sachen verkauft werden unter anderem eine war das eine Star Wars Figur ich weiß gar
1: nicht ja. Ja. nee nee das war ähm, das, also uh, sowas ja. ähnliches
0: sollte sollte Star Wars darstellen die dann halt eingepackt ist und wenn du wenn du ein Luftloch da rein machst dann ist das Ding halt plötzlich nichts mehr wert und dieser ganze Schwachsinn von wegen dass Comics nur was wert sind wenn du sie eingeschweißt lässt das und ähnlicher Blödsinn, das ist ja auch erst in den letzten Jahrzehnten so richtig reingekommen, das, das kann Larry aus den 80ern überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, und eine wunderschöne Szene. Also Larry geht es ja immer darum, möglichst viele Frauen rumzukriegen, die ins Bett zu bringen, abzuschleppen. Und eine Dame bei Apple steht total auf die 1980er Jahre und hält Larry für einen Cosplayer, der sozusagen extra ein 80er-Jahre-Kostüm angezogen hat und ist begeistert, wie authentisch das ist. Ja, es sind schon auch nette Ideen dabei, das Ding ist total liebevoll gemacht, aber ja, wahrscheinlich spricht das nicht für mein Herz, das wird eine verschrumpelte Rosine sein, also mein Herz <lacht> hat es trotz dieses Charmes nicht erreicht. Gut, das
0: sei dir unbenommen.
1: Die Rosine, ja, ich danke dir. <lacht>
0: <lacht> Nein, es gibt genügend Rätsel, die wirklich hart an der Schmerzgrenze sind. Möchtest du erklären, wie man eine Ratte fängt?
1: keine Ahnung du pläst ein Kondom also das die hast du doch irgendwie in den Kondom reingelockt. mit mhm. ähm, also der Kondom hatte alten Käsegeruch äh, äh, keine Ahnung ich krieg's nicht mehr zusammen ich also du hast auf alle Fälle musstest das Kondom irgendwie weiten wie hast du das gemacht
0: ich glaube mit der Klopapierrolle. Oder? Ja,
1: genau mit der Klopapierrolle und dann muss ja noch irgendwas sein, dass die Ratte da ähm, ja. reingeht und ja auf alle Fälle nimmt man ein gebrauchtes nach Käse riechendes Kondom ähm, und fängt damit eine Ratte. Ja, logisch. Warum, warum? Wofür brauchst du die Ratte, um dann den anderen? Ach oh Gott. <lacht> Wir wollen also ja sowieso ich, nicht alles verraten. Es spricht ja auch nicht für das Spiel, ja, dass du das durchspielst. Also wie gesagt, ich habe also das letzte Viertel, Fünftel nicht fertig gespielt, weil äh, dann überschlagen sich die Ereignisse und es wird einfach nur noch doof. Ähm, Larry <lacht> ist bei einer Präsentation dabei, die er schmeißt und wie gesagt, da hatte ich den Kanal voll und habe abgebrochen und ich kann mich vielleicht im Rahmen irgendwie des Selbstschutzes, ja, der Distanzierung, dass es jemand anderen passiert, gar nicht mir, nicht mal mehr an dieses Spiel erinnern, obwohl ich das alles im Dezember, Januar
0: gespielt habe, ja, das ist schwierig. Dann hast du leider noch einiges verpasst. Es gibt eine Traumsequenz dann am Ende dieser dieser Präsentation. Hast du die noch ja,
1: hab ich Die habe ich noch erlebt, ja. Okay. Also wie gesagt, die beiden ähm, Apple-Chefs oder sozusagen, die fliehen ähm, und danach kommt ja die ähm, Traumsequenz und dann stehst du da und musst sie suchen und da habe ich dann aufgehört. Wurde nicht
0: weitergespielt. Ja, aber dass eben ein pixeliger Larry aus dem Jahre 1987 dann auch in so einem Waschraum da rumläuft und diverse diverse Rätsel noch lösen muss mit einem Handtrockner und was weiß ich, was alles, das fand ich super. Damit das hat er überhaupt nicht gerechnet.
1: Nein, und das äh, muss man auch ehrlich sagen, das hat ja bei Wolfenstein äh, den New Order schon mal funktioniert, dass man ähm, als ähm, Pleskowitz da auch sich schlafen legt und dann plötzlich im alten Wolfenstein äh, drin ist aus ne- Jahre 1990 und das funktioniert hier auch äh, unheimlich gut. Äh, äh, ja, kurz sind auch eklige Rätsel, aber da ist es auch eine Pixelgrafik und das ist halt dem ersten im ersten Lehrgeteil nach dem Und es funktioniert sehr, 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 sehr gut, ist sehr, sehr, sehr sehr liebevoll und spricht auch für eine sehr gute Adventure-Qualität. Das kann man nicht anders sagen. Also auch wenn ich mich die ganze Zeit so dispektierlich über dieses Spiel äußere, muss man ganz eindeutig sagen, das hat auch seinen Höhepunkt, es macht auch zwischendurch Spaß, aber irgendwie ist es alles viel zu viel vom Guten. Und mir hat dieser, diese, diese Gemengelage dann tatsächlich letztendlich auf dem naja, sagen wir mal, auf dem Magen geschlagen. Ich, mir würden noch
0: andere Organe einfallen. Also du hast nach dieser Sequenz die für mich schlimmste Sequenz dann zum Glück verpasst. Wenn die, wenn du danach gesagt hättest, das Spiel ist blöd, das hätte ich nicht akzeptiert. <lacht> Darüber möchte ich jetzt ja gar nicht reden. Das ist ein Wort einer Yacht. Das habe ich offensichtlich
1: nicht einmal erreicht. Das nee, also da war, das ich das nicht. war
0: wirklich. Das, da habe ich dann gedacht, jetzt ist es rum. Es gibt einen beschreibenden Text, den habe ich gerade nochmal gefunden. Wenn du diverse Rätsel dann gelöst hast auf dieser Yacht, da bist du eingeschlossen in so einem Art Maschinenraum, dann hast du am Schluss ein quietschendes, vibrierendes, vollbusiges Mannequin. Und mit dem musst du dich dann noch beschäftigen. Und dann ist das alles erledigt. Und dann denkst du, mein Gott, ey, also jetzt haben sie es wirklich übertrieben. Aber danach kommt noch eine schöne Sequenz. Danach kommt noch mal was völlig anderes. Dann sind sie nämlich auf einer, ähm, du wirst dich an die Anfangsequenz nicht mehr erinnern. Am Anfang sitzt so ein Typ mit einer Gitarre da und singt singt irgendwas vor sich hin, er ist da, der der Auserwählte, er wird kommen und die Alpakas werden sich verneigen und so ein Zeug.
1: Das habe ich nicht verstanden, aber ich erinnere mich.
0: Eben, das, das kannst du erst verstehen, wenn dann nach dieser Yachtsequenz da die letzte Sequenz anfängt. Und da haben sie das ganze Spiel dann nochmal umgedreht, nochmal noch mal aufgedreht, weil es dann gegen Ende richtig absurd wird. Da hast du eine Sequenz, in der du in ein Haus einbrechen musst und dann, was weiß ich, gibt es da Sequenzen, da kommst du nur mit einem großen Radierer weiter. Dann radierst du dir quasi ein Loch in die Hauswand, beziehungsweise machst das Fenster auf, indem du das Fenster wegradierst. Lauter so Zeug. Ja, also.
1: aber das ist ja, das ich, ich mag ja solche Rätsel, wenn äh, man im, also mit sowas spielt, die auf der Tentakel wo man die Katze mhm. nehmen muss und äh, die sozusagen zum Stinktier macht, was ja in keinem, ähm, also das würde in der Realität nicht funktionieren, aber durch ja. dieses Comic Art-Setting ähm, funktioniert das und es passt in die Story rein. Und wenn man dann eben äh, so durch die äh, Wand geht und mit solchen Spielereien anwenden, ich, eigentlich liebe ich das. Diese
0: letzte Sequenz wäre nochmal was für dich gewesen, aber dann davor hättest du halt leider durch was durch müssen, was dir bestimmt <lacht> nicht gefallen hätte.
1: Ich habe so oft in diesem Spiel geschrien und <lacht> dabei hat es auch, es ist versucht ja unheimlich viele Hommagepunkte, äh, der König von Daventry mhm. äh, ist ja äh, da mehrmals äh, dabei, der ist in dieser Mauer, in dieser Brauerei, äh, Waschmaschinen, was weiß ich, Hinterbude von Lefty's mhm. Bar, äh, wo König Graham äh, als Skelett ist mit seinem typischen Hut und seinen drei Federn, man muss ja bei, also Tinder heißt das dann nicht, also man muss die ganze Zeit über das Handy Erfolge freischalten, sich attraktiver machen, ja, also irgendwie Sexpartner gewinnen und die bewerten dich dann positiv und dann kriegt man äh, lauter Angebote. Wenn man das dann durchscrollt, das sind unheimlich liebevolle Zitate auf viele Computerspiele. Ähm, äh, laura croft verschnitt findet mhm. man da. Äh, Jan Böhmermann, äh, der heißt natürlich anders <lacht> aus patentrechtlichen Gründen, findet man da als Beziehungsangebot eben auch König Graham. Roger Wilko hat mir übrigens gefehlt. Aber das sind unheimlich <lacht> viele witzige Zeitgeistsachen, sachen wo die ganze Zeit so ein bisschen Augenzwingern da. Also wenn es bei dieser Augenzwingerei geblieben wäre, dann wäre das auch okay. Meine schrecklichste Szene ist, wo man dieses Mädel rumkriegt, also diese Cosplayerin, ja, und dann muss man für sie ein Einhornkostüm organisieren. <lacht> Alleine der Schwanz des Einhorns treibt einen die Schmerzgrenze in die Augen. Aber wie gesagt, wenn man dann noch Mitleid mit der Frau hatte, wie sie zum Einhorn umfunktioniert wird an entsprechenden Körperteilen, kriegt Larry das mit voller Gewalt zurück und er möchte dann darüber auch nicht reden. Genau. <lacht> Aber das scheint voll ein Humor zu sein. Also das ist wahrscheinlich auch, wenn man also sich auf diesen Humor einlassen kann von Larry. Und das, ist das Schöne ist ja, wenn er dann diese Rendezvous hat, also man muss mehrere Partnerinnen um rumkriegen, um dann sozusagen im Spiel voranzuschreiten, das ist entsprechend auch im, wie im ersten Teil und wahrscheinlich wie in allen anderen Level spielen mhm. Das, das macht schon Spaß. Aber das ist, das ist so weit unter der Gürtellinie, dass man eigentlich sich fragt, um Gottes Willen, soll ich jetzt darüber lachen oder soll ich weinen? Und, und ich muss ehrlich sagen, ich gehöre zu den Leuten, die dann ei, die ein oder andere Träne des Schmerzes vergossen
0: haben. Das ist wirklich seltsame bei mir ist, ich würde sowas niemals im Film oder sonst irgendwo ertragen. Ich kann diese ganzen lustigen Sexklamotten oder diese, diese Hangover-Filme und so weiter, kann ich nicht ertragen. Aber hier funktioniert's. Für ich, dich. Für mich. Ich kann dir nicht sagen, warum. Äh, wahrscheinlich, weil, weil Larry halt jedes Mal, also wie du schon sagst, der ist ja eigentlich ein guter Charakter. Also mein, klar ist er, Versaut im Sinne von, er will halt irgendwie eine Frau rumkriegen.
1: Naja, mir Minister des Mittelfächs ist ein armer, armes kleines Würstchen, ja. das halt mh, sich eigentlich nach der großen Liebe sehnt. Also ja. ist eigentlich ein, ein romantischer Held.
0: Ja. Und jedes Mal, wenn er dann auf dem Weg äh, es schafft, irgendeine rumzukriegen, kommt halt zum Beispiel wie das mit dem Einhorn oder so. Also es ist nie, es geht nie positiv für ihn aus. Und das finde ich irgendwie immer so, ja, also all die Mühen und am Schluss Wump, kriegt er noch mal eine noch reingedrückt nicht. und trotzdem macht er weiter. Der steht immer wieder auf.
1: Ich muss ja gerade an den Darkroom denken, ja, wo ja, man genau. die ganze Zeit denkt, er hat Spaß und ähm, ja, in der Realität, wenn das Licht angeht, sieht es dann doch etwas anders aus ähm, und der arme Kerl ist wieder alleine. Es klingt jetzt so, als wenn ich total brüde, verschüchtert wäre und deswegen so sage, oh, ich kann damit nichts anfangen. Ich bin ein bekennender Bukowski-Fan. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo jemand die ganze Zeit ornaniert und sein einziges Ziel ist, ähm, endlich die Decke zu erreichen mit seinem Samen. Ja, sowas kann ich lesen, also sowas macht mir auch teilweise <lacht> Spaß. Es gibt ja Gott sei Dank auch noch andere Bücher, aber das, das hat auch, es gibt Zeiten, wo man sowas gerne hat. Aber ich komme, also ich, meine Erinnerungen an Larry 1 haben mich nicht getrügt. Das ist hier der, genau dasselbe. Und das ist ja auch so überspitzt und pointiert. Ich weiß auch nicht, warum man die Homosexuellen, also dieses, dieses eine Liebespärchen, wo man den einen dann versucht, dass er, also, für die Hörer, es ist ein äh, homosexuelles Liebespärchen, der eine ein richtiger Muskelprotz, der andere halt ein Dandy, wie man, also das Klischeebild eines äh, soften Schwulen ähm, und dieser Muskelprotz kann sich halt nicht eingestehen, dass er homosexuelle Adern hat und Larry muss ihm dann überzeugen, dass er das auch einsieht. Ja, und das, das ist so widerlich, das ist so letztendlich diskriminierend, das finde ich dann auch nicht mehr lustig, die beiden Kerle finden zusammen und auch die Darstellung von äh, dieser, dieser ge- Gefängnis, Dreck für ihn. Ja. Das ist alles so Klischee überladen, ja, und dann eben, weil da so viel Klischeesenf drüber ist, ist auch dieses Augenzwinkern, was ab und zu mal da ist, die Selbstironie, die bei Larry da ist, die verschwindet dann einfach und es ist einfach nur noch so, dass man da vor dem Rechner steht und schreit, ah, was tut ihr dem <lacht> Spiel an und was tut ihr mir an, dass ich mir diesen ganzen klischeehaften Mist antun muss. Und wie gesagt, man hält dann zwischendurch durch, weil sie es schaffen, durch Larry, durch... Also diese Sympathie, die man für den Hauptcharakter empfindet, dass man dann doch weitermacht. Aber es gibt dann immer wieder Tiefschläge, von denen ich mich erholen musste. Und wie gesagt, das Spiel dann auch nicht fristgerecht beenden konnte, weil wir wollten ja dieses Gespräch heute führen.
0: Ja, Ja, ich finde das mit den Klischees aber auch nicht schlimm, weil es immer, also egal welche Figur, ist komplett überzeichnet. Also das geht jetzt nicht gegen Schwule gegen Dreadweans, gegen sonst irgendjemand. Jede einzelne Figur ist so dermaßen überzeichnet, dass man zwar schon erkennen kann, welche realen Personen da draußen in diesen Kasten passen, aber kein einziger wird meiner Meinung nach beleidigt, weil sie alle durch den Kakao gezogen werden.
1: Ja, das ist der Vorteil des Spiels. Das mag sein. Die Computer-Nerds bei Apple ähm, kriegen eine weg. Ja, ja, jeder, der zitiert wird... ähm, Es gibt keine positive Figur, das
0: mag so sein. (lacht) Ich habe tatsächlich einen Schwachpunkt noch für mich bei dem Spiel. Der ist dir wahrscheinlich vor lauter Schmerzen gar nicht (lacht) aufgefallen. Lass uns drüber reden. Die Animationen sind schon ein bisschen arg armselig. Echt auch,
1: naja. Also ich meine, da bin ich immer sehr nachsichtig bei Adventures. Wenn sie eine gute Geschichte erzählen, das kann ich bei Larry. Nicht beurteilen, weil ich es nicht fertig gespielt habe, aber ehrlich gesagt, motiviert deine Worte mich auch nicht. Wenn mich <lacht> dann nochmal für zwei oder drei Stunden. Nee, lass es. Sind, das, jetzt das
0: abzuschließen. Äh- das wird für dich Aber jetzt was auch nicht ich, mehr
1: retten. Was ich ganz nett fand, ist auch diese, diese ähm, Erzählweise, wenn eben dann die zustande kommt, dass man dann eben nicht mehr ähm, ein Filmchen ablaufen lässt. Das hat natürlich Kostengründe, äh, sondern dass man dann eben so einzelne Kameraaufnahmen äh, gemacht hat und dann eben das cartoonartig verarbeitet hat. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Da muss sogar ich kopfschüttelnd immer mal machen. <lacht> also Auch obwohl ich mich jetzt so die ganze Zeit über das Spiel äußere. Ich habe mehrmals gelacht und ähm, ich lache ungern unter meinem Niveau. Das hat Seine guten Momente und es motiviert einen auch hin und wieder zum Weiterspielen, aber bei mir hat der Peinlichkeitsaspekt massiv (lacht) überwogen.
0: Das heißt, du hast es deiner Frau nicht gezeigt.
1: (lacht) Also, während ich, also, meine Frau hat aufgrund, weil ich Bukowski mag, das ist jetzt, glaube ich, auch oh Gott, wie lange sind wir zusammen? Das ist eine ganz andere Geschichte, aber sie hat sich an einen ähm, Bukowski-Roman ähm, herangewagt mhm. und sie, ich glaube, der Mann mit der Ledertasche oder ist ja auch wurscht und sie hat ist nicht verstanden, wie der Mann, der ihr etwas bedeutet, sowas lesen kann. Ja, und ich glaube, wenn ich bei einer Frau Larry zeigen würde, würde sie die Sittenpolizei anrufen, mich abführen lassen. Und wir könnten nie wieder ähm, sprechen, weil in den Gefängnissen brauchst du Sondergenehmigungen. Ich weiß gar nicht, ob da Post- Podcast- Aufnahmen erlaubt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das zur allgemeinen Sicherheit untersagt ist.
0: Das könnte dich natürlich retten, weil wir als nächstes natürlich den Höhepunkt der Reihe dann am besten durchnehmen. Larry Sieben <lacht> Und, <weg ist> er.
1: <lacht> Und Du hast jetzt nur noch das Blitzen der Kondensstreifen gehört. Genau. <lacht> I am Superman. Ich muss die Welt retten. Mach mal. Nein, aber auch so ein Scheiß, dieser diese Presslufthammer, über den wir uns vor der Aufnahme unterhalten haben, ja, das ist eine Sexmaschine, das ist ein Presslufthammer, der einen Riesenkondom oder einen Vibrator übergestaltet hat und damit kannst du natürlich nichts verwenden und die Dame, die den entworfen hat, möchte unbedingt, dass er ausprobiert und getestet wird und deswegen kriegt man den auch geschenkt, obwohl man sonst in dem Leiden gar nichts mitnehmen darf. Ja, und den braucht man dann, um einen Boxsack zu zerstören, um zu beweisen, wie stark man ist. Genau. Ja, das ist so blöd. <lacht>
0: Und alles, damit man auf Timber mehr Punkte kriegt. Ja. <lacht> das ist, äh, Siehst du, du ach, lachst. Ja, ich... <lacht> <lacht> Mit Tränen in den Augen. Das ist
1: schrecklich. Also... Nee. Und da, ich, ich weiß nicht, aber diese ganzen Hello-Sachen, mhm. Sachen, obwohl er diesmal ja gar nicht beteiligt war, die, die sind ja so. Also Freddy Parker ist auch noch so ein Sierra-Spiel, wo Hello seine Sachen da hatte. Wir wollten ja, bevor wir Lehre gemacht haben, ein Fantasy-Spiel von Hello spielen. Da bin ich ja auch aufgrund der Platten, aber das war platt, da bin ich ja auch beim Durchspielen gescheitert, obwohl ich Adventure sehr liebe und, vielleicht sollte ich alles, was mit diesem Mann zu tun hat, weiträumig meiden.
0: Es <lacht> wäre möglich, ja. Dann darfst okay. du das nächste Spiel aussuchen, über das wir dann reden. <lacht> es gibt so viele schöne Ja. Spiele. Und bei den wenigsten hat er Low mitgemacht. Dann darfst du Sch- dir noch was aussuchen bringen wir das ja aber jetzt erstmal zu Ende. Ich glaube, so ganz grob wurden unsere Richtungen deutlichen, die wir tendieren, so Daumen hoch, Daumen runter. Ich würde sagen, ohne dich jetzt zu fragen, wir einigen uns am Schluss wahrscheinlich auf einen mittleren Daumen, ob das das Spiel (lacht) Spaß macht oder nicht.
1: Wenn man wenn man also humorresistent ist oder wenn man (lacht) wirklich äh, also naja, gibt es ja auch im Fernsehen ähnliche Sachen. Also wenn man ähm wenn es an dem Humor nicht scheidet, wenn man äh, eine sehr herabgesetzte Ekelgrenze hat, weil also dieser Pipikaka-Humor, den mein fünfjähriger Sohn immer noch total toll findet, wird hier zum Erbrechen ausgereizt und wenn man das mag, wenn man irgendwie in seinem Leben in diesem Bereich zu kurz gekommen sein sollte, dann wird man hier seinen Spaß haben, möglicherweise.
0: Fantastisch, das ist doch mal eine Zielgruppe. <lacht>
1: <lacht> ja, die ganzen zu kurz gekommenen kleinen Jungen, die in ihrer Kindheit äh, immer vor Mama den Schniedel zeigen mussten und die Hände, ob die auch ja sauber sind und wenn nicht, hat Mama nochmal geschrubbt, die werden hier auf ihre Kosten kommen, weil es unbeschwert und frei ist, dieses Spiel. Ja, Leute, viel kaufen, Spaß. Genau. Kaufen, kaufen, kaufen. kaufen. Äh, man muss ja trotzdem sagen, das ist, klingt so, ich habe ja fast ein schlechtes Gewissen, Es ist eine kleine deutsche Entwicklerfirma und sie hat Verkäufe verdient, weil Trotz ich, ich, ich kriege jetzt auch keine positive Wende hin, aber da steckt so viel Liebe drin. Und auch wenn
0: Jürgen sagt, die Grafik ist Mist, sie ist in sich stimmig. Also ähm, Moment, ich sage nicht, die Grafik ist Mist. Ich finde zum Beispiel auch, was du gesagt hast, mit diesen Überblendungen, also dass man da keine toll animierten Filmchen macht, alles wunderbar, das passt gut ins Setting, da so insta crap fotos dann stattdessen zu machen. Ich hätte mir nur gewünscht, wenn da eine Figur steht, mit der du dich unterhältst, dann steht die da in dieser einen Position. Es geht mal eine Augenbraue hoch, der Mund bewegt sich und das, das war's. Also da passiert nicht so wahnsinnig viel. Ich hätte mir halt gewünscht, keine Ahnung, wenn der Fuß mal auftippt oder, ja. oder sie sich mal die Hände schütteln, irgendwas. Ich haben weiß, wir, kleines die Kerle, das wenig in den Geld. 1980er
1: und 1990er Jahren gebraucht. Nein, wir haben es nicht gebraucht. <lacht> und das brauchst du. Und du hast ja vorhin erzählt, dass du alte Legend Entertainment mhm. ähm, äh, Adventures wieder spielst. Da es ja auch keine Animation. Trotzdem schafft dieses Zeug, es war die Geschichte gut erzählt. Das würde ich jetzt zu leere nicht sagen. Aber, dich zu unterhalten und äh, mein Lieblingsspiel äh, von Legend, Eric The Unready, ist heute nach wie vor unheimlich äh, spielens- und lesenswert, weil äh, dort der Humor hinhaut und alles Spaß macht, obwohl da auch ein paar Sachen unter der Gürtellinie sind, aber es ist halt mal und nicht So, so am Band wie hier. Aber trotzdem, die Grafik ist liebevoll. Also, es ist ein wunderbarer Comic-Stil, der dem Setting angepasst ist. Man merkt die Liebe, die in das Spiel hineingeflossen ist, an jeder Ecke. Und es ist ein wunder, 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 wunderschönes Spiel. Bloß, es scheitert bei mir in ganzer Linie am Humor. Und den teile ich nicht. Und ich würde mich freuen, wenn diese, also, wenn die Jungs das hinkriegen, die dieses Spiel gemacht haben, wenn die es schaffen, einen anderen Sierra-Klassiker zu nehmen und da ein Remix zu machen, vielleicht sich nicht ganz auf die untere Gürtellinie konzentrieren, <lacht> denn könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich richtig Spaß mit deren Spielen habe. Aber dieses, mit diesem Spiel werde ich aus genannten Gründen nicht warm. Leiche im Bällebad zum Beispiel, das ist einfach es ist egal, worüber ich nachdenke, ob es Ratten sind, die mit nach Käse riechenden Also ich frage mich, welches benutzte Kondom nach Käse riecht, was hat man bitte mit diesem Kondom gemacht, hat man, ach egal genau es <lacht> ist, ist so warf.
0: gut, möchtest du noch was loswerden <lacht> sonst würde ich zum Mama. Ende <lacht> gut, berühmte letzte Worte Falls ihr es bis hierher durchgehalten habt, wir danken euch, dass ihr euch das hier angehört habt. Diese lockere Plauderei über ein schönes Spiel. Darauf haben wir uns, glaube ich, geeinigt, dass es ein schönes Spiel ist, dass ein Humor jetzt nicht jedermanns Sache ist, aber es ist schön, dass es rausgekommen ist. Ich glaube, das können wir beide sagen. Ich.
1: Also alleine das Gespräch mit dir, lieber Jürgen, ist natürlich jede Minute, die ich in dieses Spiel investiert habe. Ich habe es nicht bereut, werde aber auch wahrscheinlich in diesem Leben dieses Spiel nicht beenden. Gut.
0: Dann, dann verabschieden wir uns noch schnell von unseren Hörern. Dann schalte ich die Aufnahme aus und dann können wir noch äh, genauer darüber reden. Lieber Jan, es war mir ein Fest. Danke dir. Und euch auch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.